0: meinst, Fakt. du wie die Rede von äh, Charlie Chaplin? Wie ich die hab dir auch Hinsicht? gerade ja. gedacht, ja. ja,
1: ja. Äh, was ich auch empfehlen kann gerade, übrigens, weil ich gestern äh, beim Kochen geguckt habe, Arte hat eine gute, einstündige, knapp einstündige Doku gemacht über äh, Sag mal, das gibt's doch nicht. Ich habe ihn eben noch vor Augen gehabt. Und jetzt fällt mir der Name weg. Alzheimer setzt bei mir extrem früh ein. Äh nur Ausspitzprozesse, das war Mengele? Oh, nein, der, der ist ja prozessiert worden, aber nicht der, der die Prozess... Sag Ach, du meinst Bauer, Bauer. Bauer. Fritz Bauer, danke. Ah. Fritz Bauer. Doku über Fritz Bauer von Arte kann ich nur empfehlen. Oh ja, da gibt es viele, viele gute, viele
2: gute äh, ja, Dokus. Ja. Mhm. Das ist ein krasser Dude gewesen. Das war ein krasser Dude.
1: Ah, es ist... Äh... Boah,
2: alter Falter. Den haben sie ja fertig gemacht. Naja.
1: Ich habe ja an den Akten aus der Nachkriegszeit gearbeitet, also an Akten aus der Nachkriegszeit und, und habe ja dann so ein bisschen einen leichten Einblick mit was der sich da auch rumschlagen musste, weil das ja. spiegelt sich ja da dann auch wieder. Also was der einen Mut gab und wie gesagt, ja. die Doku ist auch sehr sehr gut gemacht, sehr interessant. Okay. Es ist halt Arte ist wirklich unterschätzt, muss ich sagen, was so Sachen angeht, historische Sachen angeht.
2: Ja, ja. Guter Tipp, Arte. Ja. Fritz Bauer, gut.
0: Damit herzlich willkommen zu Historia Universalis, dem Geschichtspodcast, weil ich denke, wir können an dieser Stelle ganz gut einsteigen, auch passend zu dem Thema heute. Na wunderbar. <lacht> Und wie ihr ja schon hören durftet, sind wir heute zu dritt hier. Und zwar ist Carol da. Hallo Carol. Guten Tag. Und Flo. Hallo Flo. Hallo. Und ich steige mal einfach spontan in das Thema ein, gar nicht auf die letzte Folge eingehend. Die war sehr toll, hört ihr einfach mal euch an. Aber wir werden mal ein bisschen politisch. Habt ihr von der Diskussion mitbekommen, Imame direkt in Deutschland auszubilden?
1: Ja, habe ich. Am Rande, ja. ja. Man hört ja eigentlich mehr das Geschrei von den Rechten, die die damit ein tiefsitzendes Problem haben. Deswegen, nee.
0: Ja, also bisher kommen Imame meistens aus islamischen Ländern hierher. Und ich denke, ihr habt schon mal was von DITIB gehört, die ihre Imame ja direkt aus der Türkei bekommen. Was je nachdem problematisch sein kann, wenn man so darüber nachdenkt, dass Dizep der verlängerte Arm Erdogans ist und diese auch politisch instrumentalisiert. Ich habe auch, glaube ich, gleich an, an, an die AKP oder, war das die AKP, ja,
2: ne AKP ja. AKP und dann Erdogan gedacht, hm, genau, dass die wahrscheinlich äh, ein ziemliches Problem damit haben
1: können. Ja, aus der Türkei kommt im Moment, wenn es von oder auch nicht. politischen Machthabern kommt, nichts Gutes. Oder auch
2: nicht, man weiß es nicht. Hm, ja.
1: ja, ja gut, aber es liegt schon nah, ich meine. Was der da macht, also da muss ich ganz ehrlich sagen, dass äh, wenn da wenn da die Rede vom Irren von Bosporus ist, kann ich das wirklich gut unterschreiben, weil was der da betreibt, ist wirklich nicht mehr normal. Ja, das ist das, schon das ein, jetzt mit Griechenland, das mit mit mit, mit Zypern, ja, ja, ja. Dann, da muss ich Martin Sonneborn recht geben, der ja da in seinem State of the Union letztens gesagt hat, dass es eigentlich erbärmlich ist, dass Europa sich das mit mit sich machen lässt, dass da zwei Mitgliedstaaten von einem außereuropäischen Land so rumge getriezt werden und Europa macht nichts.
2: Ja, vor allem die Abschaffung der Säkularisierung finde oh. ich ex also das ist also in so kurzer Zeit,
1: das ist schon. Der gehört richtig. so oft, der wow. gehört so lange an die Wand der ist Hagia Sophia geklatscht, bis er von sich aus kleben bleibt.
2: <lacht> ja. oh, sorry, Elias, wir haben jetzt hier schon. Hm, machen wir weiter. Genau.
1: <lacht> wir sind sehr politisch geworden. Ja, oft da so wir haben, haben nicht wir
2: haben nicht Ziegenficken gesagt oder sowas. Oh, da, jetzt nein, nein, doch schon. Jetzt du. Aber warum
1: aber hast du der nicht gesagt. gesagt? Das geht doch nicht. Der Ziegenfieger hat doch was dagegen. Mm. Nee, warte mal.
0: <lacht> Doucement. continuous. Die Idee, Imame selbst auszubilden, die ist jetzt aber gar nicht so neu. Die gibt es eigentlich schon länger. Und ja, allen voran waren es die Kolonialmächte, die in ihren Kolonien stets bemüht waren, die Kontrolle über die Imame zu behalten. Also in den islamischen Kolonien. Christliche macht keinen Sinn. Und das war nötig, weil diese ja die eine besondere Rolle innerhalb der muslimischen Gesellschaft haben, was eben Priester dann in den katholischen Kolonien oder in den christlichen Kolonien waren. Die, die Niederlande beispielsweise führte in Ostindien akribische Listen von islamischen Lehrwerken und Lehrern, notierte wer wo zum Koranstudium hinging und wer sich wie und wo in der Lehre engagierte. Und so wollten sie die Gefahr einer islamischen Revolution beschränken. Wisst ihr, was Ostindien -Ost war? Oder Karol, weißt du, was Ostindien war? Oder was äh, das heute ist? Äh,
2: was das heute ist, äh, ist, das, ist das nicht Timor
0: oder so? Ich, ich glaube vielleicht, ja, Timor müsste das auch sein. Aber das ist also nicht das, das Land, was es hauptsächlich ist. Ja.
2: Matavia? Ah ist nee, das, nee, ist nee. Das ich ich Java? Das, äh, nee,
0: ich habe ja, auch. Ja, auch. Ja, ja, ist das Indonesien da? quasi. Ja. Indonesien, ja. Ne? ja. ja. Batava ja. ist, ist ja äh, Jakarta.
1: Ja. Ah, ja, genau. Ja. ja.
0: Nur damit wir das Ganze mal ein bisschen äh, räumlich mhm. verorten. Also Sie versuchten, Übersicht und Kontrolle über diese zu bekommen. Macht ja Sinn für Sie. Und Die Situation in Britisch-Indien war sehr ähnlich. In Europa sieht die oder sah die Situation anders aus. Durch diese Kontrolle wollten sie die Gefahr einer islamischen Revolte beschränken. Und ähnlich war die Situation auch in Britisch-Indien. Da gab es ja auch einen großen Teil von Muslimen. In Oder fangen wir machen mal nochmal einen Schritt zurück. Britisch-Indien, Carol vielleicht, also Britisch-Indien ist ja nicht nur Indien heute. Hm. Das ist ja Indien und Bangladesch und Pakistan, das ist Britisch-Indien. Hm. Das wurde dann ja nach dem Zweiten Weltkrieg aufgeteilt in in äh, Pakistan und Indien. Ja. Und von Pakistan hat sich ja auch noch Bangladesch abgespaltet. Und mhm. äh, Pakistan und äh, Bangladesch sind ja die muslimischen Länder und Indien dann das hinduistische. Ja. Aber gut, äh, in Europa sah die Situation ein bisschen anders aus. Hier gibt es ja auch nur einen, in Anführungszeichen, kleinen Teil von Muslimen. Mhm, aber wo gab es denn überhaupt geschichtlich einen großen Teil Muslime in Europa?
1: Wisst ihr du das? Balkan, oder? Auf dem Balkan, da haben sie sich gehalten, oder also war ja durch die osmanische lange Herrschaft das so. Und ansonsten würde ich schon echt ein bisschen ins, ins Straucheln kommen. Also außer Griechenland, Balkan, weil es die osmanische Vergangenheit hat, vielleicht bis hoch an die Schwarzmeer. Also die Türkei
2: zählt da jetzt wirklich nicht rein, nee? Weil nicht wirklich, nein, nicht darum, wirklich. darum geht's nicht. Mm,
1: mm, nee, nee, gut, weil es ist ja auch ein Teil, also gut. In äh, Spanien war ja eigentlich so weit weg. Vielleicht noch irgendeine Mittelmeerinsel? Zypern, vielleicht. Ja, obwohl Zypern? Kam ja auch erst später, ne? Also. Du, das ist echt gerade, das ist echt grad ein bisschen schwierig. Also, mir fällt wirklich nur der Balkan ein.
0: Ja, das ist doch nicht falsch. Aber es gibt halt noch ein, eine Gegend.
1: Hm. Hau raus, welche?
0: Ja, wenn ich das schon wenn ich das schon anspreche, ist es Russland. Der ganze Süden ist voller Ach, ja. ja, ja. Ach ja. Ja, <lacht> ja. Ja,
1: <lacht> ja, natürlich. Gut, das, das ist aber der Teil von Russland, den man als Europa nicht mehr auf dem Schirm hat. ne?
0: Ja, aber es ist Europa. Europa geht bis zur Wahl. Ja, Europa. stimmt. Ja, ja. 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 ja, ja, ja. ja. ja, ja. <lacht> genau. Also im zaristischen Russland wurden Muslime größtenteils geduldet, ohne tief in ihren Glauben einzugreifen. Was sich mit der Zeit der Sowjetunion tiefgründig änderte. Das haben wir ja schon äh, gehört in der Folge zu Islam in Zentralen. Asien, ja. was da passiert ist in Sachen Islam in der Sowjetunion. Aber nochmal ganz kurz zusammengefasst, dass Stalin während des Zweiten Weltkriegs die Mehrheit der Muslime deportieren ließ und auch das religiöse Leben war durch Lenin und Stalin massiv eingeschränkt. Um nochmal ein, das kurze Beispiel zu nennen, 1917 soll es rund 25.000 Moscheen in Russland gegeben haben, 1989 nur noch 500. Hm. Das das doch ist, äh,
1: ein Unterschied.
0: Doch darauf will ich ja jetzt eigentlich gar nicht näher eingehen. Das eigentliche Thema ist nämlich ein anderes. Das habe ich ja für die beiden schon kurz angeteasert. Daher kehren wir zurück nach Europa. Der zweite Ort, den hatte ihr ja schon angesprochen, wo es eine große Zahl Muslime gab, war der Balkan. Aber auch das ist eine ganz andere Geschichte. Wir wollen uns nämlich heute um ein spezielles Kapitel der deutschen Geschichte kümmern. Oh, ich Und ah. das ist eben auch mit der Instrumentalisierung des Islams und der Imame zusammenhängt. Weil was die Türkei kann, das konnten wir schon früher. Ich habe hier jetzt als Frage stehen, zu welcher Zeit denkt ihr, wurden denn in Deutschland Imame instrumentalisiert? Ich habe es ja schon angeteasert für die anderen. Dann steht hier auch die schöne Überleitung. Genau. Aber gut, ich lasse sie jetzt weg. Ich ahne, dass da zwei
1: Buchstaben eine Rolle spielen. Zwei etwas zackig geschriebene S, nämlich. Weil die Ach, SS auch. hatte, nämlich, glaube ich, muslimische äh, Einheiten, die dann mit Imamen auch ausgestattet waren.
0: Ach, ist das so, ja? Ja. Okay. Ich will meinen Witz ja schon noch an anbringen. Also, genau! Wir sind hier in der Zeit des Reiches. <lacht> da wir mal wieder, damit wir mal wieder sehr schlechte und unangebrachte Hitler-Imitationen bringen können. Na, groß. Ohne dass es un unpassend wäre. Nicht wahr, Kameraden? Ja, und war, egal.
1: Ein Haufen Sportpalast liegt in der Luft.
0: Ja, ja. Äh. Der Witz war witziger, als ich ihn aufgeschrieben habe. Aber gut. Oh Gott.
2: Das hat der Adolf auch immer gesagt. <lacht>
0: <lacht> Aber wir müssen ja, ja. zuerst noch ein paar Jahre weiter zurück in die Vergangenheit. Denn Deutschland hat ein spezielles Verhältnis zu einem islamischen Staat. Nämlich der Türkei. Und das geht auf die Zeit vor dem Ersten Weltkrieg zurück. Als in der Türkei wer herrschte, wenn wir uns da an eine frühere Folge zurückerinnern? Eber die Chef. die Chef, der ewige, das ewige Oberhaupt. Jungtürken meinte ich eher. Aber gut Ach so.
2: Achso, Ach vor dem Ersten Weltkrieg, ja, das ja. ist wohl wahr. Mhm, ja.
0: Aber genau das ist die Folge zu Atatürk, die wir auch haben. Deutschland sah damals unter dem Deckmantel des anti die Türkei als Verbündeten gegen Frankreich und England die ja im Nahen Osten Kolonien hatten. Das Osmanische Reich war dann ja auch auf Seite der Mittelmächte in den Krieg eingestiegen und als Kalifen, was die Osmanen ja seit 1517 waren, riefen die Sultane auch alle Muslime zum Kampf gegen England und Frankreich auf. Der Erfolg war jetzt eher mäßig bis gar nicht vorhanden. Was unter anderem mit einem Thomas Edwards Lawrence und einer Frau zu tun hat, <lacht> wer die beiden sind äh, in der äh,
2: 92, 91, in der 91, oder? Mm.
0: Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja, das könnte passen. Ja. 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 Die, Engl ja. Mm, 91. Ja, die ja. Engländer setzten auf der arabischen Halbinsel übrigens auf den Hedjas unter, unter dem Scherifen Hussein Ibn Ali. Die Amerikaner aber wiederum auf einen islamistischen Wahhabiten namens Abd al Ibn Saud, der im ärmlichen Natsch die Macht hatte. Auch das haben wir in der Folge zu Gertrude Bell, heißt die die Frau, äh, schon angesprochen. In der Tat. Und Ibn Saud sollte sich ja schluss, schlussendlich durchsetzen und Saudi-Arabien formen. Aber darauf wollte ich auch erst gar nicht hinaus, auch wenn es interessant ist. Aber hat mir ja schon <lacht> an verschiedenen Stellen... <lacht> äh, wir wissen jetzt auf jeden Fall, Deutschland und in die Türkei haben schon ein gewisses Verhältnis und auch Islam und Deutschland haben ein Verhältnis. Also es gab damals die großen, also viele große der türkisch, der, also der Orientalismus türkischer Färbung kommen aus Deutschland und ähm, in die Türkei hatten und der türkische Islam, das hatte Deutschland schon eine Verbindung. Begeben wir uns aber jetzt ein paar Jahre weiter in die Zeit Hitlers. Auch zu dieser Zeit wurde wieder versucht, Muslime für die eigene Sache zu gewinnen. Sie sollten die Fesseln der imperialistischen Mächte abschmeißen und sich uh -huh. vielleicht am besten auch gerade noch Deutschland unterordnen. Ein Interesse als Lebensraum hatte Deutschland aber nicht am Nahen oder Mittleren Osten. Wie das ideologisch erklärt wurde, kann man dann in unserer Folge zum Perserbild während des Nationalsozialismus nachhören. Warum die dann nicht hinwollten. Aber ja, das... Motto oder das äh, Bild wieder ein, ein ähnliches, also die Muslime sollen gegen diese imperialistischen Mächte kämpfen. Jetzt waren es halt andere. Ja, gut. Aber auch im Rahmen der anti propaganda spielte der Islam eine wichtige Rolle. Es wurde gehofft, dass die unzufriedenen Muslime in der Sowjetunion für die eigene Sache gewinnen zu können. Wir erinnern uns, Stalin, Lenin waren nicht so positiv gegenüber den Moslems. Hm. Deshalb wurde unter den russischen Kriegsgefangenen Freiwillige rekrutiert, die nach äh, ihren Nationalitäten in sogenannte Ostlegionen gesteckt wurden, hm. die wiederum an der Ostfront eingesetzt wurden. Ja. Die meisten dieser, Leg äh, dieser Legionen bestanden aus Muslimen, neben einigen christlichen Legionen, etwa der armenischen oder der georgischen. Als die SS, das haben wir unsere beiden äh, zackig geschriebenen Buchstaben, das Ostministerium 1943 übernahm, formten sie ähnliche Waffengruppen, etwa die osttürkische Waffengruppe, die aus Krim-Tataren, Aserbaidschanern und Turkistanis bestand. Oder auch sehr berühmt-berüchtigt die Hanscha-Division, die während der Operation Kugelblitz 1943-44 ein Blutbarzson dergleichen auf dem Balkan hinterließ. Oh ja. Also das ist auch in der Folge für sich eigentlich schon die Hanscha-Division, aber ja.
1: Wird keine schöne, das weiß man jetzt leider schon. Ja. Mhm. Also inhaltlich.
0: So sollte dann, also durch diese Kampfgruppen sollte eine islamisch-türkische Identität geschaffen werden und die Bolschewiken vertrieben werden da, dadurch. Mhm. Aber wie war nun die Frage? weil das war ja ein wilder Mix aus verschiedenen Volksgruppen, die, verschieden, die sich teilweise gar nicht verstanden, andere Sprachen sprachen, Dialekte sprachen, andere Auslegungen des Islams folgten. Die SS beauftragte daher einige renommierte Turkologen und Islamforscher und schuf die Arbeitsgruppe Turkestan. Der Leiter dieser Gruppe war der Obersturmbandführer Dr. Rainer Olscher. Die Sektion Islam wurde wiederum durch den Orientalisten Richard Hartmann und Berthold Spuler geführt. Und so bin ich auch überhaupt erst zu diesem Thema gekommen. Denn eben jener Berthold Spuler. Den hatte ich schon mal gehört. Haben wir,
2: hat, hatten wir den schon mal irgendwo erwähnt oder ist das jetzt bei mir einfach nur. Ein eben jener Berthold Spuler liegt hier vor mir. Okay. Wie der Typ? Ist ja krass. Naja.
0: Äh, wusste gar nicht, dass du so Nekrophile. Naja, gut. Ähm. <lacht> der hat in Deutsch das Standardwerk zur Golden Horde geschrieben.
2: Ah, das daher
0: kenne ich meiner Masterarbeit. Bloß, ich kenne irgendwo irgendwoher. Bam, alles ja, klar. Ja. Okay.
1: Und wird und immer noch strich auf die Liste.
0: Wird immer noch international zitiert und hat auch wirklich gute Arbeit ge geleistet. Also hm. ich habe halt, um ihn einzuordnen, eben mich sehr mit ihm äh, auseinandergesetzt, weil ich eben auf ihn zurückgreifen muss, weil er er hat die einzige so ausführliche Monographie geschrieben und das ist das Standardwerk noch in Deutschland insbesondere, aber auch noch über Deutschland hinaus. Das ist die ausführlichste Arbeit, die es gibt. Ja. Aber er hat eben auch diese Vergangenheit. Diese er hat dann noch. Ja, klar, ins, insbesondere zu der Zeit. Und er hat auch noch dann Bücher zu äh, den Mongolen im Iran und zu den Mongolen allgemein herausgebracht. Es kann übrigens auch sein, hatten wir den in der Folge zum Perserbild? Ich glaube nicht. Nee. Weil der hat nichts drüber geschrieben. Es kann sein, dass ich da auch erwähnt habe. Hm. Gut, er war damals aber noch relativ jung. Seine wissenschaftliche Karriere hauptsächlich lag nach dem Zweiten Weltkrieg und da war er auch noch als ordentlicher Professor tätig. Aber zurück zu unserer Geschichte. Es entstand nun der Plan, eine eigene Mullah- bzw. Imamschule zu gründen. Diese Idee entstand aber an drei Orten ungefähr gleichzeitig. Das Reichssicherheitshauptamt gedachte äh, an ähm, ja, mögliche Agenten gegen die äh, Sowjets zu kommen, also man gedachte so an Agenten gegen die Sowjets zu, zu kommen. Hm. Im Ostministerium sollten die Truppen auch ideologisch auf Linie ge gebracht werden und bei der SS wollte man den Großmufti von Jerusalem, Amin al-Husseini, der sich in Berlin au aufhält, in Berlin hm, hm. instrumentalisieren. Hm. Also die einen wollen halt Agenten ausbilden, die Zweiten wollen die Truppen auf Linie bringen und die Dritten halt den äh, Amin al-Husseini ausnutzen. Hm. Und diese drei Organisationen kamen dann auf die Idee, dass ihre Idee sich am besten durch eine Schule für die theologische und propagandistische Ausbildung von Mullahs durchzusetzen wäre, zu erreichen wäre. Übrigens, um das mal die Begriffe auseinanderzunehmen, Mullah und Imam, ist ungefähr dasselbe. Okay. Also es, ein Mullah ist eher aus dem Volk her und ein Imam hat gewisse bisschen mehr Ausbildung, hängt auch noch mit der Auslegung des Islams zusammen und das ist aber jetzt gar nicht so, wo ich hier an dieser Stelle näher drauf eingehen will.
1: Äh, aber nur kurze Frage: Hat der eine nicht auch eine richterliche Funktion oder bin ich da?
0: Die haben beide eine richterliche Fun Funktion. Ah, oh, das ist es das ist gar ja nicht so zu unterscheiden. Ja, jetzt, <lacht> wenn ihr euch nicht näher mit Mullahs und Imamen beschäftigen wollt, könnt ihr sie Orientalisten werden mich jetzt Köpfen als dasselbe ansehen.
1: Warum ausgerechnet Köpfen? Warum nicht steinig? Na, egal.
0: Beides eine beliebte Taktik im, im Islam. Also
1: ja, ich weiß, ich weiß. Ich nehme beides gerade selber auf die Lippen, dass ich sowas frevelhaftes gesagt habe.
2: Wir sind ein populärwissenschaftlicher äh, Podcast. Oh,
1: ist oh, 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 bitte, bitte, bitte! Ich habe noch vorne eine historische Karriere hinzulegen. Ich bezeichne mich bitte nie als populärwissenschaftlich, ah. sonst kann ich direkt einpacken.
2: Tja, da bist du hier, da bist du hier, dann hast du ein Problem. Aber okay.
0: Du, 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 du. Gut, ja. Zuerst wurden dann Feldmullers ausgebildet, die bei den Kämpfen der Truppen eingesetzt wurden. Bisher hatte es dort Kampf also Feldmulers. Ja. Ich habe die Folge ja auch, ja. ich habe die Folge ja auch Kampfimame genannt.
1: In der Abgrenzung <lacht> zu den Feldwald- und Wiesenmullers.
0: <lacht> Gut. Also, bisher hat es dort in, also bei den kämpfenden Truppen nur freiwillige Imame und Mullahs gegeben. Äh, dieser Schritt ist auch deswegen interessant, weil es bei den christlichen, bei dem christlichen Teil der Gruppen, der Truppen keine ähnliche Inst Institution gab. Also, es gab keinen Kampfpriester.
2: Es ja, gab Feldgeister. Feld, wollte ich gerade sagen, ja. Ja,
0: aber die waren weniger, die waren mehr inoffiziell bei den, bei den, bei den Deutschen. Die waren nicht gefördert äh, durch SS. Mhm. Und
1: nee, das war Teil des Konkordats mit den Kirchen. Also ein Feldgeistlicher, die hatten auch offizielle Uniformen und Rangabzeichen. Ja, die ja, aber, denke darüber Rang nach, dass das inoffizielle
0: Truppen waren, teilweise, also die Osttruppen, das waren ja, gefangen, ja, 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 es geht es vor allen Dingen, ja. ja, es geht vor allen Dingen um die Osttruppen.
1: Das ist eine bunte Mischung aus Strafbataillonen, Aushilfstruppen, SS, Polizei, schieß mich tot. Ja. Hm.
0: Aber, ja, also es war den Verantwortlichen klar geworden, dass viele der freiwilligen Mullahs Scharlatane waren und eigentlich für das Amt nicht geeignet waren. Daher wurden sie nun zu einem sechswöchigen Kurs geschickt, in dem sie äh, vor allem die islamischen Riten studieren sollten. Ich wollte gerade sagen, das ist doch, das muss doch für die,
2: äh, das, also das ist schon ein heikles Unterfangen. Also, äh, f, Also, wie wollen die denn, das Judentum oder besser gesagt, Juden von Muslimen unterscheiden?
1: Hm? Ja gut, das eine ist eine religiöse Sache, das andere ist ja dann eine rassische Ideologie. Die Die Nazis waren sich nie zu schade, äh, ja. Grenzen ihrer eigenen rassischen ja. Ideologie extrem auszuweiten. Ja, ja. Weil guck mal, bei Bedarf. theoretisch, mhm. ja genau, ja, ja. theoretisch sind die Italiener keine Arier. <lacht> Trotzdem sind sie dummerweise Verbündete. Was macht man jetzt? Ja, ja. Ja, ja. Äh, dann hast du da irgendwelche Kleinstaaten in Osteuropa, das sind eigentlich Slaven, das sind eigentlich unsere Feinde, rassisch gesehen. Aber wie kriege ich die dann rein? Die, da waren die Nazis wirklich sehr pragmatisch in der Hinsicht und haben dann halt sich das zurecht gelogen und gebogen, wie es halt ging. Mhm. Und da fanden die mit Sicherheit auch irgendwie, Da war nicht zu der Zeit Elias auch gerade so ein bisschen aufgekommen, diese diese Verbindung zwischen ähm, indogermanischen Stämmen, das heißt, diese Verbindung überhaupt zum orientalischen Erbe?
0: Nachzuhören in unserer Folge zum Perserbild im Nationalsozialismus. Hm. Absolut richtig.
1: Dankeschön. Wieder der Hinweis, gell? Ja, deswegen, also die haben sich das zurechtgebogen, wie sie es brauchten, die Nazis. Hm. Ja, das
0: waren ja auch vor allen Dingen Türken, um die es hier geht. Türken und, ja, Japan, okay, ja. gut,
2: ich denke, ja, na gut, ich denke eher an, an, Russland oder so. Ich meine, da ist das, sieht das ja schon wieder ganz anders aus. Aber okay. Machen wir weiter.
0: Es mag sein, dass es vielleicht ein Jude als Zucker äh, verkleidet hat.
2: Nee, es geht um um, eher um, um, um Beschnitten sein und ähnliches. Also da ja, gibt es so viele, da gibt es so äh. viele Überschneidungen. <lacht> <Puh>. <lacht> ähm, das, äh, also, ich weiß ja nicht, wie weit die gegangen sind, um, um festzulegen, wer ein, ein passender ist oder wer nicht. Aber das wirst du uns ja gleich erzählen. Ja.
0: Äh, leider nicht so ganz, ich weiß nicht, ob sie den die Hose runtergezogen haben. Das hm. weiß ich nicht.
1: Normalerweise ist bei so einer bei so einer Musterung, äh, egal für welche Truppengattung, war es damals noch genau wie heute üblich, dass du nackt vor irgendjemandem mm. stehst, der guckt dich von oben bis unten an. Gerade wenn es dann um die SS geht, daher weiß ich es halt auch, deswegen bin ich vorher noch direkt auf die SS angesprungen da, äh, war es ja noch mit dieser mit dieser Untersuchung zum Beispiel standardmäßig, bist du nicht nur auf deine körperliche Fitness oder sowas untersucht worden, sondern auch auf deine rassische Herkunft durch Vermessung des Schädels, äh, teilweise auch so ein bisschen Abgleiten in die Phrenologie durch physiognomische äh, Betrachtungen und, und im Prinzip Messtabellen bist du da reingekommen. Hm. Und da ist, wie gesagt, da ist ein Wildwuchs, ein, ein, eine Blüte, die das da treibt, teilweise äh, da hat ja nichts gestimmt. Weil wenn du, wenn du alles, wenn du alle Statistiken und Zahlen nebeneinander legst, wirst du leider Gottes feststellen, <lacht> dass der Mensch äh, nicht in diese Rassen, so wie sie damals eben in der Ideologie waren, unterteilbar sind. Das sagt dir inzwischen so ziemlich jeder fortgeschrittene Forensiker und, und, und Biologe. Ja. Ja, die Untersuchungen haben halt einfach gezeigt wir sind halt die Rasse Mensch wenn man es hochkommen lässt, aber nicht äh, der Mensch mit diesen und diesen Rassen, das ist halt das mhm. das haben die auch damals gewusst In, innen drin haben die das schon gewusst, aber nach außen muss man es ja als Ideologie anders verkaufen mhm. na gut, weiter
0: dann nochmal ganz allgemein, es war nicht das Ziel den äh, Geistlichen ein Verständnis des Islams beizubringen es ging nur um die Riten mhm. und die Propaganda, dass sie mhm. auf der Linie sind Geleitet wurden diese Kurse von dem eben schon erwähnten Orientalisten Bertolt Spuler, dem zuerst ein protestantischer Priester und dann ein gewisser Dr. Schinkewitsch zur Seite stand. Dieser Dr. Schinkewitsch wird in dem Dokument als Mufti des Ostlandes beschrieben. In den Dokumenten. Ihn hatten die deutschen Truppen in Polen aufgegriffen, wo er angeblich als Muslim gelebt hatte. Also diese beiden lehrten eine orthodoxe Version des Islams. Sie wollten keine, wie sie schrieben, modernen, kritischen Islam lehren. Der Koran wurde auf Arabisch auswendig gelernt und einige klassische Interpretationen vermittelt. Aber jetzt denke ich, ist es dann doch mal Zeit, den Begriff Imam und Mullah genauer zu erläutern, da wir jetzt schon ein bisschen in den Islam hineingehen und ich habe sie ja bisher selbstverständlich verwendet, aber eine genaue Definition ist vielleicht hilfreich, aber gar nicht so einfach. Ein Mullah. Also ein Mullah ist ein islamischer Rechts- und Religionsgelehrter, der den Koran lesen kann, im optimalen Fall auch verstehen und ihn interpretieren. Verwendet wird dieser Begriff im Mittleren Osten, den türkisch geprägten Ländern und dem indischen Sub Subkontinent. Der Imam ist etwas ganz ähnliches, aber auch nie wieder nicht. Ja, die Geschichte mit dem Imam als Oberhaupt des gesamten Islams, also beginnt er da damit und ja, wie es dann weiterging, Imam äh, in, in der Shia, das lasse ich erstmal beiseite. Wir könnten ja irgendwann mal eine Folge machen zur Theorie, aber egal. Äh, und heutzutage versteht man darunter hauptsächlich den Vorbeter in der Moschee. Auch er soll den Koran kennen und das Gebet anleiten können. Aber er hat nicht ganz so die ausgeprägte Richterfunktion des Mullahs. Daher, ich glaube, Flo, du meinst ist das am Anfang?
1: Ja, diese, ich hab. Erinnere mich nur das an was im Medikus beschrieben war, mit dieser Richterfunktion. Genau.
0: Dafür gibt es eigentlich auch den Mufti, mhm. der darauf spezialisiert äh, war, anhand des Korans und der Haditen Recht zu sprechen und Ratschläge zu, zu geben.
1: Quasi die Scharia auszulegen, oder?
0: Die, ja. Okay. Und die Haditen und also die, die Scharia ist ja mhm. entstanden aus dem Koran, den Haditen und den Rechtssprüchen. Ja. Genau. Gut, nachdem wir das jetzt nochmal geklärt haben, kommen wir zurück zu unserem Projekt, das ähm, nach wenigen Monaten wieder eingestellt wurde. Mit der Schule, ne? Aber ja, genau, aber wir wissen es nur noch nicht am, am, am Ende.
1: <lacht> das hat die sind sich einfach nicht einig geworden, oder?
0: <lacht> Richard Hauptmann, der Leiter der Sektion Islam in der Arbeitsgemeinschaft Turkestan, erkannte das Projekt auf ganzer Linie gescheitert. Das Problem war nämlich, dass die oh. ehemaligen Soldaten der Sowjetunion, union die sehr kritisch ausgebildet waren, sofort hinter den leeren Worthülsen gesehen hatten. <lacht> Bildung. Hm. Auch bemängelte er, dass offensichtlich christliche Lehrer den Freiwilligen den Islam beibringen sollten. Er schlug stattdessen vor, doch lieber muslimische Gelehrte dort einzusetzen. Ähm, damit wir uns jetzt mal ungefähr wissen, wo, wann wir uns befinden. Wir sind jetzt im Sommer 1444. Mhm. Und da versuchte die ISS den Großmufti als Lehrer der Schule einzusetzen.
2: Was den Großmufti hier, den den Husseini oder was? Ja, ja. Den von okay. Jerusalem. Ja, 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 okay.
0: Wir befinden uns also schon in der Phase des Zweiten Weltkriegs, in dem Deutschland an allen Fronten auf Rückzug, auf äh, im Rückzug begriffen war. Und ja, ja, und so lange sollte es jetzt auch nicht mehr gehen. Zum Glück. Und die SS eröffnete, eröffnete zu dieser Zeit nun eine weitere Mullerschule, die unter der Leitung des Großmufti stand. Und zwar, lieber Karol, in hm. Dresden.
2: Oh, ach was. Eivor Bibsch. Das ist ja ein Ding.
0: Dort war auch die Arbeitsgemeinschaft Turkestan stationiert. Und mhm. kennst du das Gebäude, Karol? Äh,
2: nicht, nein, nicht wissentlich. <lacht>
0: Es steht nämlich noch in
2: Dresden. Kannst du es näher beschreiben?
0: Warte, ich gucke mir nochmal die Bilder an.
2: Oder vielleicht gibt es ja auch eine konkrete Anschrift. Das ist ja interessant. Ah.
0: <lacht> so. Genau, das ist es. Also, das ist ja pff, relativ großes Haus. <lacht> oh, aha. Ja. Mit es ist leider nicht als Moschee zu erkennen. Ich guck mal gerade, ob ich die Adresse rausfinde. Lothringer Weg 2. Was? Auf dem Lothringer Weg? Hm. Okay. Das Gebäude Lothringer Weg 2 wurde bis circa Ende, <lacht> oh, ist ja witzig, 1943 ne? als sogenanntes Judenhaus genutzt. doch wie dann, es dann. Ja, und dann wurde es dann zur Mullerschule.
2: Ach ja, da ist... Hey, das ist ja interessant. Da ist so ein Turm dran. Mhm, Tatsache, ja. Ach, guck dir das an. Huh. Na gut, okay, wobei, ja, naja. Na, na Ach du, heiliger Strohsack. Das war mir nicht, ey, das kenne ich sehr gut, dieses Haus. Also jetzt nicht von innen. Ja. Mhm. Aber, äh, also ich bin da, also als Kind vor allem und, ähm ständig äh, gewesen. Jetzt gerade äh, wohnen da, glaube ich, das ist ein Privathaus. <lacht> mhm. äh, wohnen da irgendwelche Rich People? Und hängt,
1: da ein Warn <lacht> äh, hängt da ein Hinweisschild? Nix, nix. Also
2: nicht das, nee, nicht dass ich, ach, ich bin ja total geplättet, Alter. Das ist ja echt ein Ding, krass. Also dann
1: Ding. der Hinweis von uns an die Öffentlichkeit, falls da jemand irgendwie <lacht> maßgebliches zuhört. Vielleicht wäre da mal eine Hinweistafel notwendig, ja?
0: Aber ich, ich bin mir gerade unsicher, hm? ob ich Also ich glaube, das Ding mit dem komischen Turm ist Lothringer Weg 1, oder?
2: Äh. Ja. Aha, dann steht die 2 wahrscheinlich nicht mehr da. Das
0: kann das gut
1: sein. Also ich habe hier ein Bild gefunden bei Ostsachsen Projekt. Ich habe jetzt nicht genau, ich, ich, genau was ja. das da für eine da ist. Hm? Das erste Gebäude ist so ein typischer Klinkerbau-Gründerzeit. Ja. Ja, ja. ja, und das, das steht und auf jeden das Fall die immer zwei noch sein. da. Das steht immer noch okay. da. Okay. Definitiv. Okay. Okay, das ist Weg das eins, das ist dieses äh, mit dem Schlosstürmchen da. Irgendwie. Ja,
2: und ja. der steht aber auch noch daneben. Also das ist das ist beides noch mhm. da. Nee, 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 alles beides noch ja, da ja. und es ist enorm beeindruckend, wo man sich echt fragt, mein Gott, äh, wer hat das gebaut? Warum hat man das gebaut und wie wurde das genutzt? Ich meine, okay, wann es gebaut wurde, das hat ja jetzt nichts mit der Nutzung nee. zu tun.
1: Das ist gründlich. Aber
2: ja, ja, aber äh, in jedem Fall ein beeindruckendes Gebäude und ich bin überrascht. Danke für die Information.
0: Genau, das ist nämlich die Mutterschule. Die sogenannte Mufti, ja, 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 ja -hmm. Großmufti ge gelebt. Ja, krass. Ich
1: kenne deine Heimat, ne?
2: <lacht> Wahnsinn.
0: Und innen drin soll es wohl sehr interessant aussehen. Es wurde nämlich extra mit der Hilfe von Dr. Erdmann, einem Experten des, Berlin des Berliner Museums, entworfen, also innen drin. Mhm, es war mit Mosaiken und Koranversen versehen. Mhm. Also würde heute von der AfD kritisiert werden. Mhm.
2: <lacht> <lacht> ja. Und das ja, in Dresden.
1: Ist das nicht bitter?
2: Das ist traurig, ja, Mensch. Da haben wir echt <lacht> <Sorry>. Problem.
1: <lacht> ah ja, ich habe auch noch mal hier jetzt einen Artikel. Äh, ja, da ist das eindeutig das Gebäude. Das, also nicht das mit dem Turm, sondern das mit diesem ja, ja. wuchtigen das Erker. Ja, das gebäude ja. Mm -hmm. Ja. Ne, also die
2: Eins und Zwei äh, hängen auf jeden Fall zusammen. Und dieser Turm existiert auch weiterhin noch. Also ist alles vollkommen korrekt. Ja. Alles noch so, wie es ist. Wahnsinnig Spannend, okay. hier
1: ist sogar Entwurf für die Ansprache zur Eröffnung des osttürkischen Mula, der osttürkischen Mullah-Schule in Dresden am 26. November 1944. Sie hat die Eröffnung dieses Hauses, so ungewöhnlich auch der erste Eindruck sein mag, knüpft an eine Tradition an, die in Deutschland immer gepflegt worden ist. Die natürliche Verbundenheit Deutschlands mit den Völkern und Staaten, deren Grundlage der Islam ist, wurde mit Beginn der deutschen Weltgeltung besonders deutlich. Deutschland war die einzige Großmacht, die kein muslimisches Volk beherrschte und oder unter seine Herrschaft zu bringen trachtete.
0: Sie waren halt einfach zu spät dran.
1: Ich wollte gerade sagen, wenn das Afrika-Chor halt schneller nach Osten vorgedrungen, wäre, wäre es vielleicht anders gekommen. Hm. Ai, 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 ai. Entschuldigung, da ich direkt aus, automatisch diesen Ton verfallen werde. Aber alles, was in der damaligen Zeit geschrieben ist, hat so eine gewisse so einen gewissen Pomp dabei. Der erfordert irgendwie so ein bisschen diesen Ton.
2: Ach so, ja. ich sehe hier übrigens auch, warum so Judenhäuser genannt wurden. Ne? Also ich meine, man muss dazu sagen, das ist der Stadtteil Blasewitz. Blasewitz ist schon bekannt dafür, dass er einen da wurde schon eher die Creme de la Creme weiterhin, auch jetzt noch. Und damals war es eben so, dass das ganz oft jüdische Bes Besitzer waren, die ja, dort in diesen okay. Villen lebten. Und ja, da ist das natürlich ein wunderbarer Weg, da mal ja, klar Schiff zu machen. Ja, ja.
1: Die Tendenz oder die Chance ist auch relativ groß, dass wenn ein Haus in staatlichem Besitz zu der damaligen Zeit ist, dass es nicht durch irgendwie Erbschaft oder sowas in den staatlichen Besitz kam, sondern ja, dass ja, es ja, irgendjemanden
2: das ist sowieso jüdischen klar.
1: weggenommen haben. Klar,
2: ich hatte nur über den Begriff Judenhäuser nachgedacht, was das jetzt konkret bedeutet. Mhm. Hm, ja. ja, Okay, hm, spannend. Wow.
0: <lacht> Leiter des Ganzen war ja Amin al-Husseini, aber Direktor wurde der wahrscheinlich aus Russland stammende Ali Majan Idris. Das
2: heißt, der, der, auch schon. der hat das auch wirklich angenommen. gesagt: Ja klar, geht los, mache ich. Oder was? Der ja. Husaini. Okay. Ja, ja klar. Okay. Ja, ja. Wundert mich nicht, aber okay, gut.
0: <lacht> und der Ali Majan Idris hat auch schon im Außenministerium eine wichtige Rolle gespielt. Da war er nämlich für das Radioprogramm für die Türkei zuständig. Mhm. Interessanterweise wurde Idris häufig als sowjetischer Agent bezeichnet. Behielt aber bis zum Ende des Krieges seine Position bei und ihm konnte auch bis heute nichts in die Richtung nachgewiesen werden. Idris fand vor allem in seinem starken Antijudaismus, wenn nicht sogar Antisemitismus, Anschluss mhm. an den Nationalsozialismus. Und der erste Kurs dieser weiteren Schule startete dann im September 1944 mit 40 Teilnehmern, 10 aus den SS-Gefängnissen äh, und 30 Freiwilligen. Und eigentlich sollte der Kurs ein oder zwei Jahre dauern. Die ersten beendeten ihn aber schon am Ende des Jahres. Ungefähr rund 20 Teilnehmer waren in der Schule am 14. Februar 1945. Und was an diesem Tag passiert, das äh, kann, denke ich, auch Carol äh, uns sagen.
2: Äh, ich habe jetzt, äh, Entschuldigung, ich lese gerade noch über das Haus. Was war im Februar? Hast du Februar 45 gesagt,
0: oder was? Äh, 14. Februar ja. 1945. Ja,
2: ja, okay, Na, das ist ja offensichtlich, da wurde dann äh, Dresden bombardiert.
1: Hm? Genau. Dresden 45, der ja. klassische Ausspruch. Ja.
0: Und danach verliert sich ihre Spur. Olscher schrieb noch nieder, dass ähm, sie wohl dem Feuersturm entkamen, aber auch er wusste nichts über ihr Schicksal nach diesem Tag. Hm. Und damit bin ich mal wieder am Ende meiner Geschichte. Hm. Mein
1: lieber Mann,
2: Puh, das ist echt äh, starker Tobak. Hm. Die haben ja wirklich, sie haben ja wirklich nichts unversucht gelassen, oder? Also das ist ja echt unglaublich, ja, ja, unglaublich.
1: Ich, ne? ich meine die SS hat ja versucht, überall allen besetzten Gebieten irgendwie Einheiten herzukriegen. Deswegen diese Division Nordland, die haben versucht, eine Einheit aus überlaufenden britischen Gefangenen, amerikanischen Gefangenen äh, zu machen und so weiter und so fort. Aber es ist schon krass, wenn man sieht, wie weit sie auch ja im, im Klischee denken ihre eigene Ideologie so ein bisschen ja. über Bord geworfen ja, haben. Genau, genau. Um irgendwo noch irgendwie einen Vorteil für sich rauszuholen. Das ja. ist schon erstaunlich.
2: Ja, ja. Naja, erstaunlich wie, ist es wie eigentlich. Wie Gott
1: und Verlogen die Sache eigentlich auch äh, ist dann dadurch. Das,
2: das untermauert eigentlich die, ja. die ne, also eigentlich wirklich diese gesamte Ideologie. Absolut. Also es ist echt äh, unfassbar. Hm.
1: Krass. Spannend, echt. Auf jeden war, Fall, ja. ja. Danke dafür, Ja. Elias. Spannend.
0: Gerne, war es nicht mehr so, mal nicht so lang ausnahmsweise, ich nach den letzten gut. doch etwas eskalierten Folgen. aber man so, es noch künstlich blähen? <lacht> nee, nee.
2: Geht schon, kriegen wir hin. <lacht> ja, leichteste leicht ist die Übung. <lacht> genau. Nee, sehr spannend, also ich bin vor allem jetzt wirklich, deswegen war ich jetzt gerade etwas abgelenkt, als du mich gefragt hast, weil ich immer noch über diesen Lothring, Lothringer Weg hänge und ja. hier gerade auf dieser Seite da lese, hier das Dings, was war da gerade und das ist ja wirklich spannend, also das muss ich mir jetzt mal nochmal näher angucken und ähm, mal schauen, ob ich da noch so Hinweise finde. Vielleicht gibt es ja doch irgendwie eine Tafel, die ich übersehen habe. Es
1: würde mich wirklich mal interessieren, Carol, ob es da ja, was sowas gibt.
2: Das werde ich in den nächsten ein, zwei Tagen prüfen und euch sofort Bescheid geben und gerne das nächste Mal bei der nächsten Gelegenheit auch hier für die Zuhörer:innen. Also echt spannend, das ist echt ein krasses Ding. Hm.
0: Ja, den Artikel werde ich auch verlinken, den ihr wahrscheinlich alle offen habt. Ja, das, das Witzige von der, ist,
2: von diesem wir, wir erzählen das, da. wir erzählen das immer und dass wir das verlinken, wir machen es aber seltenst. Ne? <lacht> Habe ich jetzt In ja. letzten Folgen habe ich das schon bemerkt, so ja, wenn man alles in den Shownotes und die Shownotes sehen aus wie immer, da steht mhm. nichts drin von dem, was wir verlinken wollten.
1: Ja, ich finde jetzt mal, mal noch ganz geil, in, in Dresden steht ja noch ein Gebäude, das man halt wesentlich offensichtlicher mit dem Islam in Verbindung bringen würde. Ne?
2: Ja, ja, die Zigaretten. Das habe ich nämlich jetzt, ja, genau, die habe ja.
1: ich jetzt nämlich gerade in, in, in der Suche als allererstes gefunden.
2: <lacht> ja, nee, die ist, die ist äh, älter, also beziehungsweise die, ja, ja, die, die ist Nutzung von 1909. ist, genau, und ist seither eben auch als ich glaube, sogar tatsächlich als Fabrik genutzt gewesen.
1: Ja, ja, ja ist, äh, ist ja. Tabakfabrik halt. Ja, ne. ja. Hat es häufiger gegeben, solche Dinger. Hier im Saarland gab es auch diese Yildritz oder wie die hießen diese Zigaretten. Mhm. Dann hatte mhm. die Fabrik auch irgendwie solche komischen, äh, was heißt komischen, solche orientalisch anmutenden Fenster und so Zeug.
2: Ich weiß gar nicht. Vielleicht ist das sogar dieselbe Firma gewesen. Ähm,
1: äh, würde ich würde mich nicht wundern. Ähm, ich gucke Aber schon. mal unterschätzt das manchmal wie viele Zigaretten- ah, ja, und Tabakfabriken es ganz deutschlandweit gab. Ja, ja, gut, Partei. aber ich meine,
2: Ta Tabakfabriken, die die Form einer Moschee haben mit Minarett und allem, schön.
1: also <lacht> das findest
2: du, glaube ich, jetzt nicht so oft. Und ich meine, ja, ja. wer ist, kommt denn auf die Idee, weil er irgendwelche möchte gern ähm, äh, arabischen Zigaretten verkauft, dann tatsächlich ein Fabrikgebäude in diesem Stil zu bauen? Das, das, äh, ja, aber das
1: <lacht> ist von 1908, von 1909. Das ist noch die Zeit, wo dieses wo dieses orientalisch-fremdländisch-exotische halt wirklich noch diese, diese diesen Touch noch hatte, diesen ja, exotischen ja, Touch. Das ist das, da hatten der das Grund, ja gerne gemacht.
2: Ja, das ist mir schon klar, aber ich meine, hey, du baust da ein ganzes Gebäude, weißt du? Deswegen hatte ich schon fast ein bisschen vermutet, könnte ja vielleicht eine dieser Marke sein, aber ich glaube nicht, es ist die Marke Salem gewesen. Habe ich hier mhm. gerade herausgefunden. Auch Salem Aleikum genannt. <lacht> 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 äh, ja, äh, ja hat wahrscheinlich jetzt nicht ]atur. mit Yildritz zu tun, oder wie die. Nee. Nee. Ja. Historia Universalis ist ein kostenloser Podcast. Allerdings kostet uns seine Vor- und Nachbereitung jede Woche viele Stunden. Wenn dir gefällt, was wir tun, dann freuen wir uns über eine Kaffeespende über co-fi.com slash Historia Universalis oder finanzielle Unterstützung in Form einer SEPA-Überweisung. Alle weiteren Informationen zu Spendenmöglichkeiten findest du in der Episodenbeschreibung.
0: Also ich sehe gerade, dass auf Google Maps das schön ausgekraut ist. Was? Really? Echt jetzt? <lacht> ja gut,
2: jetzt gerade ist da, also nicht gerade, aber schon seit geraumer Zeit sind das äh, Büroflächen. Und unter der Kuppel äh, befindet sich ein Restaurant. Und ich schätze, irgendeiner aus diesen Büros hat gesagt, nö, ich will das nicht. Und deswegen. Okay.
1: Also übrigens nicht Yildritz, sondern Yildiz, habe ich gerade gesehen, die saarländische okay. Zigarettenmarke da okay. aus Saloui. In Saloui gab es aber mehrere solche. Da gab es auch diese wunderbare Salandia, wo ich ja. erstmal an Zalando denken musste, Fabrik. <lacht> häufig, häufig, erstaunlich häufig in dem Besitz äh, jüdischer Familien, die Salandia auf jeden Fall, ich hatte die Akten in der Hand, Aha. die dann enteignet wurden unter den Nazis, wo ich sogar in der Akte drin eine Originalkarte gefunden habe vom Stürmer. Wo nämlich jemand anonym an den Stürmer geschrieben hat, wer doch diese salandia Zigaretten kaufen würde, wird ja beim Juden kaufen und das geht ja gar nicht und da sollte der Stürmer doch mal seine Kunden und seine Leser drauf hinweisen. Also ganz perfide Kiste. Unglaublich, unglaublich.
2: Ja, was uns wieder zurückführt ja. zu äh, diesen krassen Bigoterie. Versuchen, ja, Bigoterie und Lügen und oh Mann, oh Mann abgefahren. Also ich stelle mir es aber wie gesagt, ich ich bin immer noch nicht über diesen Punkt hinaus, dass ich mir die Frage stelle, wie die das in bestimmten Regionen, wo die da versucht haben, die Muslime mit einzubinden, wie die da unterschieden haben, weil die sich da, die sind da so eng beieinander. Das muss unglaublich schwer. Also also ja. da rede ich, da rede ich nicht über das Aussehen, sondern da rede ich tatsächlich über äh, auch die religiösen, das, also das liegt da nicht so fern. Also ist schon In Nordafrika
1: mag. weiß man es in etwa teilweise. In Nordafrika ist ja durch den Vorstoß vom Afrikakor nach Osten äh, viel passiert. Da waren ja viele Muslime und viele jüdische Gemeinden, die dann überrollt wurden regelrecht von diesem mm, Vorstoß. Mm. Und da ließ sich halt erschreckend häufig beobachten, dass äh, das Denunziantentum, und dieser Gegensatz Muslime und Juden sich extrem gezeigt hat. Das heißt, mhm. ähm, in den Fällen, wo dann eben äh, versucht wurde, in diesem in diesem hastigen Vormarsch äh, da irgendwie dieser Sache Herr zu werden, seitens der, der entsprechenden Einsatzgruppen und so weiter, dass die sich ziemlich viel darauf verlassen konnten, dass lokale Machthaber, lokale Führer, lokale Beduinen, Fürsten oder sonst irgendwie was da. Mhm. Oder halt eben auch einfach in den Ortsgemeinschaften, dass da schnell und wirklich mhm. krass vorherrscht. Und das dann relativ klar unterscheidbar war, in dem Haus wohnten ein Jude, in dem Haus wohnt ein Moslem, auch wenn sie vielleicht optisch und durch Beschneidung etc. so jetzt hätten nicht unterscheidbar sein können. Das so ist es für Nordafrika auf jeden Fall gewesen. Wie es jetzt im russischen Bereich war, ich glaube, im russischen Bereich haben die die Unterscheidung kaum richtig hingekriegt. Auf der anderen Seite, die Einsatzgruppen dort sollten Raum Lebensraum schaffen. Also warum den Unterschied machen? Das ist dann die krasse so, Frage, Frage. Ne?
0: Die Osttruppen waren eh meistens Kanonenfutter.
1: Ja. Mhm. ja, ja. Auf jeden Gut,
0: Fall. Gut, aber da können wir jetzt nicht so groß Erkenntnis... Äh, bringen, da müssten wir uns näher mit beschäftigen. Alles rein spekulativ. Dementsprechend würde ich sagen, falls ihr, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, mehr wisst, könnt ihr uns ja das mitteilen. Und das könnt ihr unter anderem machen unter dieser Folge, wenn ihr die auf unserer Webseite hört, auf unserer Webseite historia-universales.fm Ihr könnt das aber auch bei Twitter machen. Wie ginge das denn, Karl?
2: Das ging indem ihr auf Twitter das Handel oder den Händel, ich weiß es gar nicht, ja, einfach eingebt, geschichtspot und dort kommt dann sofort unser Account, den ihr äh, antweeten könnt, DM schicken könnt oder ihr könnt ihm auch folgen und dann seid ihr immer auf dem Laufenden, wenn wir mal in der Regel alle sieben Tage etwas twittern. <lacht> Aber es gibt ja auch Menschen, die nicht Twitter nutzen oder nicht nur Twitter, sondern auch Facebook. Unser staatlich anerkannter Facebook-Beauftragter Olli ist bedauerlicherweise heute abkömmlich. Deswegen müssen wir diese Aufgabe nehmen und euch verraten, wie ihr uns auf Facebook erreicht. Elias, kannst du uns das bitte mal näher bringen?
0: Das Facebook-Handle mhm. oder die, unsere Facebook-Seite, das ist @geschichtspodcast oder einfach Historia Universalis. So sollte das da auf Facebook zu finden sein. Exakt. Ja. Ihr könnt uns aber auch eine Mail schreiben, nämlich dann Podcast at podcast.historia-universales.fm oder das Ganze auch auf, auf YouTube anschauen, Historia Universalis, der Geschichtspodcast. Also, ihr merkt schon,
2: viele Wege führen zu uns. Viele, viele Wege führen nach äh, Historia Universales. Du willst sagen, wir sind das Rom unter den Podcasts. Wir sind das Rom. Ah, oh, sehr schön, Flo, oh, Wunderbar.
1: Da geht doch mir direkt was auf.
2: Tausendjährige Podcast. Ja. <lacht> 4.000
1: Folgen auf euch herab. Das werden wir irgendwann sagen können. 4.000 Folgen blicken auf euch herab. Und irgendwo steht ein dicker Rothaariger aus Frankreich, der sagt, die spinnen die Podcaster. <lacht> Exakt so. Äh, ja.
0: Gut, meine Freunde. Es war mir ein inneres Blumenpflücken und ich wünsche euch das Beste und auch euch Zuhörerinnen und Zuhörer. Es war mir eine Freude. Ja. Und ja, mir bleibt nicht mehr viel zu sagen, außer
1: auf Wiederhören. Auf Wiederhören. Vielen Dank bis zum nächsten Mal.
2: Und noch der Schlusssatz. Ohne Geschichte gibt es keine Erinnerung und ohne Erinnerung keine Zukunft.